0: da vida não é fácil de dizer, suas questões nem sempre posso responder, traz a versão que te cativa, põe na mesa a conversa que eu te mando, vessa vice, vice-versa.
1: Olá, começa agora mais um episódio do Vice-Versa, o podcast da Igreja Bethesda, o podcast apresentado por mim, Eliana Júnior, pelo Johnny Loyola, pelo Márcio Cardoso, mação com uma tatuagem massa no braço, veio aqui hoje com uma camisetinha especial só para a gente ficar de boca aberta, Márcio Tempos Fugit,
2: tudo bom carinha? Olá, gente. Olá, você que está ligado aqui no podcast Vice-Versa. Eu estava brincando que quando cheguei, falei para o Flávio, né, que cuida aqui do. que capta o som. que é bonita é para ser mostrado, né, Flávio? Então, fiz uma tatuagem, vou andar com o braço. <risos> A mostra, né? Tempos fugit. É, o tempo voa, né? O tempo não para, o tempo, tempo passa o tempo veloz. Escapa, né? O tempo é, foge. Essa, essa lembrança. É, nos chama para para reverência à vida, né e a e a, e a atenção para um instante que é um
1: princípio bíblico, né é um princípio que está no Antigo Testamento, Novo Testamento, né o homem é como a erva do campo, né como a flor do campo que de é. dia nasce e à tarde ensina nos deus a contar remesse. nossos dias
2: ensina nos a contar do Salmo 90, para que alcancemos coração sábio. Então, é mais ou menos isso aí. E, 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 e o porquê que eu coloquei 9 horas é segredo, tá? Aí é só... É hora do sono dele. Você escolheu
1: 9 horas. 9
2: horas. Eu ia colocar, porque eu esqueci. Eu ia colocar 9,7, 12, mas esqueci. Quem for sábio desvende
1: é, isso esse 666 do Márcio. É. 9 horas na tatuagem dele que tem um relógio bem bonito grande um Quem nem sabe de... se é manhã um relógio de ou... bolso né
2: é, não sabe nem se é manhã ou noite relógio é de bolso que, acorda, né? que era coisa de velho né Cheguei você lembra que um dia. lembra que relógio
1: de bolso era coisa de velho <risos> né era velho que usava relógio de bolso a modernidade, a tecnologia, né? Relógio de pulso, meu, vou usar relógio de bolso. Hoje está todo mundo com relógio no bolso, né? Charmoso, né? Com... Não, o relógio no bolso é o celular. <risos> Ninguém usa mais relógio Eu não uso mais relógio, raramente uso relógio Eu uso relógio. Você usa o relógio no bolso, que é o celular Aí o cara, que horas são? O cara põe a mão no bolso Pega o relógio, é. faz igual o vovô E olha a hora no celular, cara Então, ó
3: Ainda bem que eu não sou vovô, cara, eu uso
1: relógio Mas é isso, e aí nove horas, Márcio Nove Marca horas aqui. Não foi a hora que você nasceu Porque ia ser muito previsível Não. Nove horas foi a hora que você decidiu que ia namorar com a Andréia? Não. Nove horas foi. Nove horas. Fora? É a hora que você sonha acordar todo dia? Não. Não?
2: A... Não, Não façam suas apostas. Façam
1: gente... suas apostas. Está lançado aqui o um enquete. O que são as nove horas da tatuagem do Márcio? É um mistério, deve ter um. Conhecendo o poeta, deve ter uma força simbólica. É significativa, hein Johnny?
3: Tudo bom Johnny? Tudo tranquilo Elenar e Márcio e você ouvinte que bom nós estarmos juntos mais uma vez, é sempre uma alegria, é sempre uma... É uma satisfação e mais do que isso, é um prazer a gente poder partilhar esse momento e melhor ainda da gente ir nessas transversalidades aí de assuntos e de transversalidades <risos> de assuntos e de conversas mas eu diria que eu acho que tem a ver com algum poema aí, viu? quando já se foi, já são nove horas, e 9 horas. do Marquintan, né se não me engano, 9 horas. não lembro. Ah, eu fiquei intrigado com esse negócio, não vou dormir hoje, né? só vou dormir depois das nove. Mas enfim, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está ouvindo vice-versa e já já a gente vai iniciar aqui o papo de hoje.
1: Cara, o tema de hoje é milagres, é um tema... Que, que frequenta as nossas conversas com, é, no púlpito, entre nós, porque é um tema que é um ponto de é, tensão, ao mesmo tempo que ele é um, um, um ponto de... é um, um horizonte utópico, é um desejo, é algo que a gente busca, né? ir além, né? superar, quebrar a rotina, quebrar o previsível... Né, é, quebrar as amarras da natureza, da finitude. Né, é o sonho da humanidade, é o sonho de sermos super-homens, né, é o sonho de termos é, é, vidas excepcionais, ou pelo menos livramentos excepcionais. A, a finitude ela é desesperadora, a finitude são garras que não nos largam nunca, a gente adoece, a gente é, é, tem recursos que são recursos finitos, que acabam, acaba o salário, principalmente o salário ah. nesses últimos dias, acaba o feijão, acaba o gás, acaba a gasolina. Né? Então, assim, desejar que eventos inexplicáveis, sobrenaturais, eventos é, que vão... Que, que, é, contrariem a finitude, a ordem natural das coisas aconteçam, é também o mais humano dos sentimentos e dos desejos. Né? No mínimo, no mínimo, no, nem vou dizer aqui de fé, é uma fantasia que nos conforta. Você está sobrecarregado e você é, coloca a cabeça no travesseiro, a barriga para cima e fica ali fantasiando... É reviravoltas, as coisas dando certo, né? assim, é, em, em poucos
3: meses o que é, em 20 anos não aconteceram. O, o que eu acho engraçado é justamente assim, a gente está chegando a época de fim de ano, aí sempre tem, é, dentro do sentimento brasileiro especificamente, né? essa ideia assim, eu vou começar a apostar na mega da virada, né? quem nunca? que é justamente esse desejo né, de fazer com que o sujeito o sortudo né, é, conseguir o, o, a possibilidade de, de, de ser realmente alcançado por, pelos números mágicos, os seis números uhum. mágicos ao fim do ano, possa resolver sua vida. Então parece que o milagre ele entra também nessa dimensão aí né Eu quero algo que resolva é, a minha vida né
1: é, é, um, é um sentimento de gente, gente finita que sofre né? e, e, e ter coisas mais graves, por exemplo, é você é, tá com a mãe internada no, no hospital com a vida sob risco vai né? fazer uma cirurgia grave ou um parente, um amigo, um irmão, o filho, que talvez seja o mais visceral dos sentimentos aqui todos nós somos pais o Flávio que é o nosso o nosso sonoplasta aqui também é pai você tem a sua filha doente você ora você faz promessa você é, faz simpatia você faz qualquer coisa porque você é, quando você, não, você não tem mais o que fazer né quando você não tem mais o que fazer, você acredita, nem que seja numa fantasia para acalmar o seu coração, que algo espetacular pode acontecer e resolver o seu problema. Mas é, o assunto para nós aqui tem uma dimensão importante, nós estamos numa série de conversas que nós chamamos de pós-evangélicos, um outro jeito de crer, porque nós é, reconhecemos que várias é, é, posturas, vários posicionamentos várias crenças que a cultura na qual está imerso o um movimento evangélico não nos diz respeito ela é uma cultura que colapsou ela é uma cultura que criou uma série de problemas eu diria até de monstruosidades eu vou dar um exemplo agora de uma monstruosidade criada nessa cultura evangélica pentecostal cristã, pentecostal, evangélica que não é a primeira vez que isso acontece é que agora recentemente no interior de Goiás numa cidade pequena do interior de Goiás o pastor ele deixou escrito para sua esposa que ele ressuscitaria três dias depois que morresse três dias depois da morte né? e, e ele morreu e a esposa transmitiu a mensagem dele para os fiéis para as familiares, para todo mundo, e inclusive o dono da funerária era membro da igreja, fiel também, acreditava, e ele é, entendeu que deveria esperar pelos três dias, bom, eles esperaram os três dias, óbvio que ele não ressuscitou, porque as pessoas não ressuscitam, não é? é isso, isso, isso não acontece, e, 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 porque ele, e eles oraram eles clamaram, tudo gente de Deus, tudo gente crente tudo gente de bom coração gente pura de coração, gente com fé e aí como é que fica a história de, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda você vai dizer a esse monte atira-te para o mar e ele vai vai, 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 vai obedecer. se deslocar né? é então, o que acontece com a ideia de que se você tiver fé, Deus faz? E aí foi uma coisa horrorosa, eu imagino que o cheiro já não devia estar bom, o constrangimento já devia ser enorme, até que alguém falou, ó, já foram os três dias, não, não foi isso. A gente está acostumado no ambiente da igreja, sempre surge alguém para salvar a pátria e dizer assim, não nós não entendemos o significado foi um significado espiritual na verdade ele disse que ressuscitaria em Jesus, mas na Bíblia três dias são mil anos né então, e aí, amém, é verdade palavra de Deus, bom, sepultaram o cara mas houve problemas, tem gente que não queria que fosse sepultado houve, ou, mandaram parar numa hora lá, para agora vamos", aí oraram e não aconteceu então é uma experiência no mínimo delirante qualquer pessoa de fora olha de que abrisse isso né, é de um caixão. delírio coletivo isso levou as pessoas a uma condição é, de alienação, de perda de desconexão com a realidade né? é, mas há muitas outras histórias que, é. que, 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 que mostram co, como que essa cultura marcada, qual é a cultura, só um minutinho Márcio, só para eu terminar de, de forrar aqui a mesa né? essa, essa cultura do milagre ela, tem, ela, tem, ela cria essa dinâmica né, de que é, Deus age excepcionalmente em favor daqueles dos seus, dos que oram, dos que têm fé, dos que estão sem pecado, né, e a qualquer momento você vai receber um livramento, né, você vai receber, é, a, se você tiver fé, orar com com pontualidade, você pode receber a sua bênção. Mas a gente vai, criando, vai, vai experimentando muitas monstruosidades. Por exemplo, alguém dá um testemunho na igreja de que na Covid, por exemplo, né, o marido é, é, ficou é, entubado, né, em coma, não sei quanto tempo, parada renal, e a vida dele estava por um fio, mas ele voltou, porque eles oraram, tiveram fé, então ore, porque Deus realiza, Deus é maior do que a Covid, só que é, o Deus maior do que a Covid, deixou morrerem mais de 606 mil pessoas no Brasil, e lá no banco da igreja, tem alguém que perdeu o pai que perdeu a mãe, que perdeu o filho, que perdeu o irmão, que também orou, que buscou, e, e, e então, o que foi que aconteceu? Né? É, e, e isso cria vários problemas, inclusive cria gente que não acredita mais em nada, gente que diz, ó, oh, isso não é verdade, isso não faz parte da vida, isso não é plausível, é, eu não acredito mais em Deus. E desiste de Deus, a gente conhece muitas pessoas que, é, inclusive com, com argumentos, né? quer dizer que Deus vai curar o cara com Covid, mas nesse momento tem uma menininha sendo estuprada, por que, que Deus não fez nada por ela? Né? Que é a famosa teodiceia, que é a, a crise né, da fé, é, se Deus é bom e todo poderoso é, e o mal acontece, então ele não é todo poderoso. Ou então, se ele é todo poderoso, então ele não é bom. Ele é mal Porque podendo fazer, não faz, ele é mal Mas se ele é bom, ele quer fazer e não faz, ele não é todo poderoso. Que é uma um poria um beco sem saída, que leva ao ateísmo que a gente conhece hoje. O Márcio quer falar.
2: Então, eu pensava, enquanto você falava de delírio né, coletivo, eu eu ficava pensando aqui onde onde que nasce né o, o delírio e onde ele onde ele encontra raízes onde ele se fortalece é, nós somos pessoas aflitas né na, na sua introdução você colocou que, que que esse desejo que a gente tem que é algo sempre extraordinário nos socorra né isso é, é humano e nós somos é, pessoas desejantes e quando chega num ambiente religioso que a massa, a multidão é, lê como lê a Bíblia onde tem narrativas diversas de milagres e ensinam para elas que assim, assim é a fé assim, assim é a vida é, é, do, do crente e no ambiente afetuoso e apelativo, né? é, onde nós cantamos e, e, e ora, aquilo vai criando uma essa verdade de que Deus faz milagre, Ele intervém diariamente, é, vira uma verdade inexorável para esse povo, né? E aí os líderes religiosos, pastores é, capitalizam em cima é, é, discursam em cima, pregam sobre alguns isso. Alguns nem
1: capitalizam, alguns é, é, também, acredito, Reproduz... o que eles fazem é, é administrar, fazer malabarismo para
2: arrumar um lugar para o mal que acontece, para a dor, para o sofrimento, para o desastre. Né? E, e para aqueles que não recebem a sua graça, o seu milagre. né? Porque imagina você é, ouvir um testemunho desse que, que a mãe recebeu o milagre de Deus, escapou de morrer é, estando doente ali de Covid, porque oraram, e aí tem uns familiares ouvindo esse testemunho, poxa, mas eu orei O que, que eles tanto. pensam? Eu estou em pecado, tô em é, pecado. Minha fé, eu é, não mereço a tanto. A eu...
3: fé foi, foi pouca, né? ou seja, parece então, que ele tem um então, é, lá. É, é,
2: Para um que conta uma, uma, uma vitória, uma graça, há milhões de perdedores Há milhões que não alcançaram. Há milhões é, é, para quem a fé não funcionou. Então, eu, é, é, antes de tudo, eu acho que pautar a vida na expectativa de milagre e acreditar que Deus é esse Deus que intervém quando você ora com as palavras certas, com o um número de crentes é, grande, essa, essa lógica é perversa porque abençoa apenas alguns, uhum. né, em detrimento de outros. Então eu já começo dizendo aqui... Essa que, é uma outra que monstruosidade
1: Deus... que você citou aí, né, uma outra é, monstruosidade. É. O cara faz uma campanha para aumentar a corrente com a expectativa de quanto mais gente ele conseguir mobilizar orando, mais chance ele tem de conseguir o um milagre. Qual é a monstruosidade? É que esse Deus é horroroso. Um Deus, cara, que precisa de público, um Deus que precisa de
2: muita gente mexendo com ele para ele se mover, ele é, ele é pior do que eu. É, tem jargões que fortalecem essa, essa crença num Deus que intervém, né? A oração, a oração que move o braço de Deus. Deus. Isso é... Isso pinta um Deus muito cruel, meu. Né? Deus não precisa dos nossos cultos, orações, jejum, vigília para se mover em direção a nós. Ele está eternamente é, é, em busca do ser humano, eternamente nos ama é, de maneira incondicional. Então, eu, eu dizia aqui que é, o Deus, o Deus que intervém, para mim, o Deus que intervém é milagrosamente, no curso da história, para abençoar uma pessoa, ele tira de outra pessoa. Sempre. De muitas outras pessoas. De outros, muitas outras pessoas. E, e não é o que, o que Jesus anuncia, apesar de termos tantas narrativas de milagres, mas em algumas vezes, várias vezes, Jesus é é, atende ao esquecido. Por exemplo, tanque de Bethesda. Sim. No, tanque, no tanque de Bethesda a, havia uma crença ali, né? Que uma, é, é, periodicamente vinham anjos e movia as águas ali da piscina. E o primeiro a se jogar era curado. Assim era a crença. Só que o, 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 o paralítico lá da. Que do eram, tanque de Bethesda, eram tanques. Eram vários
1: tanques que ficavam dentro da cidade que eram tanques de passagem de água. Né? Então, o, o sistema hídrico era, era muito bem feito, inclusive. Ele, ele enchia um tanque. O tanque. Quando o tanque ficava cheio, aí se abriam as comportas, enchiam um outro tanque. Era a maneira como se fazia o trânsito, né? a, a condução da água. Aí, aí se criou uma crise de gente analfabeta, gente desesperada, gente miserável... Gente com vontade de acreditar em qualquer coisa, se passou a acreditar que era um anjo que vinha de vez em quando, né? mas você ia falar sobre isso.
2: Então, aquela... que é uma crença perversa, é, né? É uma crença perversa, que é a lógica dos evangélicos. Aquele que sabe orar bem. Que é mais rápido, diz as é mais rápido. Tem as palavras tem certas. Tem as palavras certas, consegue juntar mais verdade, gente, é um aquele que ganha o é na... um desempenho de fé. É, né? aquele que o desempenho de fé. Que tem acesso é maior, a um pastor de unção. Esse pastor que é... tem
1: unção, a pastora que tem unção,
2: Esse recebe o seu milagre. E, e, e ali, o, o coitado para há 38 anos no tanque, ele não. Toda vez ele perdia. E quando Jesus. E invés ele fala de... isso. Ele fala, cara. Toda vez que o anjo passa,
1: eu não chego a tempo e não tem ninguém que, que me empurre é. lá dentro. Quer dizer, tudo ali era muito perverso, era cada um por si e Deus por todos.
2: E ali Jesus, visitando Jerusalém, ao invés de ir às festas. Cada
1: um por si, Deus por todos ficou legal, né?
2: Ao <risos> é. invés de ir a festa, ele passa pelo tanque de Bethesda para assistir aquele homem. É, então antes ele quebra antes de ir ao... o templo, ele vai
3: justamente é. aos o que ficava fora do templo, né? Ele ao quebra, do, do, ele do, do, quebra
2: do, do essa templo. lógica, né? Uhum. E, e aí daqui a pouco da, talvez a gente conversa é, sobre isso, que as narrativas e milagres de Jesus ali nos Evangelhos, mais do que inspirar na gente essa fé, é, que Deus é, move, é, é, intervém historicamente, né? É, tem mensagem por trás, muitas mensagens por trás das narrativas dos milagres. Eu né? quero fazer uma, 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 uma,
1: uma afirmação e uma pergunta para o Johnny. Antes de contar mais uma monstruosidade. Que eu acho importante a gente botar o pé no chão com experiências que todo mundo aqui já viveu e que quem está ouvindo agora vai, vai concordar comigo. Primeira afirmação, eu acredito em milagre. Mas não esse milagre de um Deus que intervém esporadicamente, esse milagre que é fruto de, de oração forte. Mas há um milagre, há, um, há, um, há uma, uma graça é, é, na vida que a gente chama de milagre e nós vamos falar sobre isso em algum momento. Certo. A pergunta que eu vou fazer para o Johnny é assim, Johnny, milagre é a maneira como Deus resolve a vida humana? Milagre é a maneira como Deus... É, quer salvar a humanidade? Antes de você responder, eu vou contar uma, mais uma monstruosidade: é, Milagre é a resposta de Deus em Jesus? Essa, acho que, é, acho que essa, essa pergunta é chave, né? Mas tá afobado ali, rapaz, Quer é. falar o tempo todo? Calma, cara. Vou te contar mais uma monstruosidade. Em 2013 ou 2014, eu não, tenho, não lembro agora exatamente qual foi o período. Eu tava aqui na igreja, inclusive. A gente estava resolvendo os problemas de instalação e tal, eu trouxe um técnico aqui e eu vim com ele aqui para a igreja para tentar entender e resolver o problema. E aí eu recebi, eu comecei a ver umas mensagens, perdão, no Facebook, comecei a ver umas mensagens é, contando sobre uma tragédia de, um, em uma igreja em que um ônibus levando é, dezenas de pessoas da, dessa igreja, saiu de Brasília em direção a, a Minas Gerais, e lá sofreu um acidente e morreram mais de 10 um, de pessoas, naquele momento eram cerca de 10 ou 11 pessoas, e mais 8, 7 pessoas morreram posteriormente em decorrência do acidente. Eu tomei um susto, falei, de Brasília? E lembrei da igreja é, que meu cunhado é pastor, que é minha irmã, é, Trabalha, meus sobrinhos. Foi a igreja que meu pai pastorei, a igreja onde eu me formei, onde eu passei boa parte do meu tempo, que é a Igreja Assembleia de Deus em Sobradinho. Bom, eu comecei a olhar a, a, os feeds e era exatamente lá. Uma tragédia. Gente que eu conhecia, morreu gente é, de idade, gente nova morreu. Gente que foi lá para trabalhar de pedreiro, de cozinheiro, para cuidar de criança, para fazer louvor, sabe? ônibus de. de uhum. Com, com, com várias pessoas, excursão de gente da igreja, eles tinham construído gente, um prédio, uma cidade paupérrima, esquecida do interior de Minas Gerais missão com M maiúsculo missão com M maiúsculo porque eles não estavam só evangelizando eles estavam fazendo um trabalho social, cuidando de gente muito pobre e saíram da igreja com esse afã, vamos, vamos fazer a obra de Deus. Oraram, estavam cantando hinos. Vocês já participaram de excursão assim de igreja? Coisa mais linda, meu. Todo mundo orando. É, eu já fui em excursão que a gente vai, vai, vai no caminho orando, daqui a pouco vamos um começar a falar em língua estranha, e o fogo cai, uma bênção, né? E o que aconteceu? Numa descida, numa estrada muito mal feita, o ônibus tombou, né, é, ao tombar as vidraças do lado que ele tombou quebraram todas ele passou e atravessou né, aquela aquela a, a vala que existe né, para escoamento de água ele atravessou quando atravessou aquela vala quem estava na, 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 nas vidraças do lado do, do ônibus é, foi destruído
3: decapitado né?
1: a, a, a esposa do meu sobrinho ela estava nesse lado mas ela não sabe o que aconteceu, caiu do outro lado e a amiga dela, amiga de infância amiga do coração, uma jovem da igreja, é, foi ali, morreu ali foi trágico, eu não vou ficar dando os detalhes porque até só de contar eu, eu sofro ainda hoje, a minha irmã ela teve síndrome de pânico no enterro, aqueles monte de caixões entrando no, no ginásio na cidade de Sobradinho, ela teve uma crise de síndrome de pânico, é, ficou muito mal, sofreu muito depois disso, meu cunhado teve que tomar a frente de tudo, mas depois também entrou no, no processo de muito sofrimento, de muita dor, a igreja inteira sofreu muito, é, é, várias crianças órfãs, esse pessoal foi fazer a obra de Deus e morreu tragicamente. Bom, o que estava que rolando no, no feed, nos comentários? Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? E aí, já tem, aí começa a monstruosidade. Devia ter pecado escondido. E Deus pesou a mão. O pior das monstruosidades, é o pastor. Não era para esse pastor estar aí. Não era e Deus está mostrando que Deus não queria ele aí, Deus está descontente com o pastor cara, o meu cunhado teve que lidar com isso, sofreu profundamente, você imagina o que é um pastor ele não estava no ônibus porque ele foi na frente para preparar toda a estrutura para receber de alimentação, porque tudo, gente muito simples, né? sem estrutura nenhuma e, 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 mas outros pastores estavam, né? então foi uma situação trágica é, e teve gente que levantou Entendeu? E profetizou, dizendo que Deus tinha pesado a mão. Agora, vamos, vamos supor que era isso. Vamos supor que Deus fez isso, Deus permitiu, porque Ele não queria o pastor da igreja à frente da igreja, ou então tinha pecado escondido, ou então não tinha fé o suficiente. Vamos supor que, que fosse isso. Que tipo de ser é esse? A quem eu devoto o meu coração? Que mata duas dezenas de pessoas porque não gosta, não tem prazer, não quer não concorda que o pastor da igreja seja fulano de tal e não ciclano né? é, é, é uma situação horrorosa ou então, uma outra, outra monstruosidade a gente olha assim agora, a gente não entende não entende porque isso aconteceu mas Deus é soberano e na sua soberania, na eternidade o Nós seu propósito descobrir. há de ser revelado Porque para tudo tem propósito Deus controla todas as coisas Então o, o, Esse lado da história Que a gente vê, como naquela canção Que é linda a canção né? é, é a Música lindíssima, mas a letra dela A, a mensagem dela ela é, é horrorosa Nesse né? é, é, lado aqui com... A gente só vê o lado Desse tapete, olha não entende nada porque é o lado avesso o lado certo é o lado da eternidade. Quando há de ser revelado, tudo, todos os fios vão estar conectados, tudo vai fazer sentido. Novamente, Deus é um assassino que produz um, um sofrimento terrível na vida das pessoas. Então, são várias as monstruosidades criadas por essa cultura do milagre que acredita que se você orar, se você buscar, se você fizer a corrente, se você tiver unção, se você estiver é, é, sem pecado, Deus vai te livrar de todos os perigos. É, é um, Johnny?
3: É uma realidade muito trágica. né? Olha o que se tornou, e a gente pode dizer isso, que a fé, em grande parte, no Brasil se tornou isso, mas eu diria apenas não a fé evangélica, eu diria a fé... Cristã. Ou a religiosidade. Aí, né? aí eu já, já vou dizer sobre isso. Né? As práticas religiosas, elas colocaram é, justamente em si essa realidade. Né? Essa realidade de que para ter uma vida, vamos lá, um jargão maravilhoso que se utiliza, blindada, né? eu preciso primeiro cumprir determinados rituais. Fazer determinadas oferendas. Corpo
2: fechado, né? Fazer, eu, fazer, um, fazer um
3: tipo de campanha. Participar de uma reunião na igreja e etc. Tem um o nosso eu... do Deus
1: irado, né? né? Que eu preciso, eu preciso comover eu preciso, o coração eu preciso, desse Deus. É,
3: aplacar a ilha desse Deus, né? Olha, Deus está contra mim, então eu preciso fazer uma coisa para que Deus se torne ao meu favor. É, e a outra compreensão que eu diria que a gente parte, eu diria dessa realidade, é que a vida, a vida humana, né? quando você trouxe a afirmação que é acredito em milagre, eu também, a minha fala seria, a primeira seria sobre isso, eu acredito em milagre, é só olhar para a vida humana. A vida humana é um milagre. Quando a gente estuda os processos biológicos, quando a gente se dá conta da realidade do nosso corpo, se dá conta da, de tantas contingências e acidentes que é, é, são e foram para que a gente fosse isso que a gente é, a gente pode dizer que essa vida é um milagre. Né? Mas nem por isso a gente pode deixar de, 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 de encarar, que eu acho que, é o, que essa é a grande dimensão que a gente pode colocar sobre a vida, é de encarar sobre a nossa fresta de liberdade que nós temos, da nossa humanidade, das nossas vivências, daquilo que a gente é, do projeto que a gente se tornou. É porque o milagre ele passa muito por essa sede é, de que a vida da gente vai ser sempre excepcional. E eu diria que até descaracteriza a própria palavra milagre. Porque o milagre é uma excepcionalidade. Ou seja, se a gente for ora, olhar para a própria origem da palavra, ela... ela ela, ela, ela descumpriu, ela perdeu o seu valor e o seu papel, inclusive na espiritualidade. Por quê? Porque qual é a razão então da sua fé, de você ir praticar a sua vivência religiosa? Muitas vezes, e a gente se tornou isso... No mundo evangélico, no mundo religioso Essa busca o tempo todo E
1: não é só a busca o tempo todo É uma busca é, é utilitarista né? Isso. É, o milagre é para eu ficar rico O milagre é para eu não sofrer nunca é O milagre é para ter uma vida confortável é, prática, é o meu milagre a, pronto,
3: a, a O viver meu a, milagre a, a, a aproximação Dessa ideia do milagre Se tornou muito mais Uma, uma busca de si mesmo Né? Não há mais, por exemplo, uma busca coletiva, plural, mas é para o indivíduo.
1: Não é para o outro. Mas eu fiz uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela começa a, a, a oferecer um olhar é, bíblico, um olhar teológico e uma proposta que é muito bonita, né? que a gente pode construir aqui agora. Essa, o milagre é a resposta de Deus... A humanidade, ao problema do sofrimento? É, é com milagre que Deus responde ao problema do mal no mundo, do sofrimento no mundo, da finitude, da morte?
2: Olha, esse, esse milagre... Porque a gente pode usar o milagre, a palavra milagre com, com alguns significados. Né? Esse, esse milagre sobrenatural, né? a gente pode até listar aqui, de Deus... É, abrir uma porta de emprego De Deus favorecer o crente né, O seu filho numa, numa causa na justiça De Deus curar um doente De Deus livrar uma pessoa é, é, que, foi, que se envolveu num acidente De carro ou avião Esse, esse milagre não Não é assim né, que, eu, que eu entendo que, que Deus é, é, quer que a gente organize a vida. Dá para ver na isso na Bíblia? Na expectativa é, desses, é, desses eventos sobrenaturais, extraordinários. Não. Mas eles acontecem, Elayne. Coisas inacreditáveis acontecem, né? É... é Mil, é, é, incrivelmente tem gente que é, 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 que sobrevive a um acidente a é, é, o
1: caso é, dos jogadores de futebol da, da chapecoense né que o avião sim. caiu acho que três pessoas sobreviveram somente um, acho um, três ou quatro um profissional de jornalismo né
2: Isso. sim um cara que né sei lá uma bala perdida né, encontrou o cara que ele tinha uma medalha no peito. Né? Tinha em... uma bíblia no é, peito. É, no peito. E... Ou uma pessoa desenganada né, pelos médicos, não sei quantos anos, em coma, volta à vida. E aí, como é que a gente vai explicar? E aí, eu já escrevi há alguns anos é, sobre... Um... A minha tese é o seguinte, que assim como como acontecem tragédias no mundo que eu coloco na conta do acaso, também acontecem é, e eventos incríveis que a gente chama de milagres por conta do acaso. Coincidência. Para mim, é simplesmente coincidência. E aí eu lembrei de um texto aqui do, de Eclesiastes. É sempre bom eu ler, ler Eclesiastes... <risos> somente quando ele está muito eufórico, muito, muito crentão, ele fala assim, ó, é, percebi uma coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, aí eu poderia colocar e os piedosos, os crentes nem sempre conseguem é, um milagre extraordinário, aí ele termina assim, pois o Pois o tempo e o acaso afetam a todos. E eu imagino como o Eclesiastes foi apedrejado nessa época aqui, porque ele, ele concebe a aleatoriedade no, quando, naquela época, tudo era Deus. Não, Deus, né, a maldição. Ou os deuses, e a bênção, né? Os deuses. Maldição o acaso e a vem de
1: Deus. vai me. <risos> socorrer, me assim, proteger, proteger. Quando eu andar, e por aí, eu distraído, distraído. distraído.
2: distraído. É, então, assim, coisas incríveis acontecem que a gente não sabe dizer o que é. Né? Uns atribuem a Deus e e, e, e e crentes que acreditam assim fazem uma festa, né? Porque imagino, ai, o avião desabou, mas mas eu eu não eu não consegui embarcar. Deus me livrou. Primeiro é horrível pensar nisso, né? Quer dizer que Deus te livrou é e deixou isso. 400 é, eu acho <risos> é. morrerem. Mas, mas então. eu Exatamente. acho que é
3: isso que a gente já está rodando e dizendo, né? O milagre que a gente tem percebido e visto essa percepção do milagre é, é sempre em cima de uma ideia exclusivista, né? É sempre uma, uma ideia privilegiada. Então nunca se a é... A lógica do é, milagrismo é, é, isso.
1: é uma vida privilegiada. É, isso. é o filho mimado que acha que o papai e a mamãe... tem que estar sempre em torno dele... Ah, resolvendo os problemas o dele... Que, eu, 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 o que eu estou falando aqui para vocês... é na verdade... essa, essa, essa é, avaliação crítica... quem faz é Freud... da religião... É, a gente leva para a religião... essa expectativa do infantil... do filho, da filha... de um pai super protetor... Que resolve tudo, né? E aí o pai morre, o pai não resolve mais tudo, e ele projeta isso para a religião. Então, assim, como que aqui: né? a, a,
2: a, é, uma fé adulta é, não ora pedindo porta de emprego, mas uma fé adulta é, não ora pedindo curas. É, é, um tempo atrás faz bastante tempo quase 15 anos é, a minha esposa ia participar de um de uma seleção para Compecho né Uma é uma é uma ONG internacional e e aí eu eu torcendo por ela me lembro dirigindo assim torcendo por ela puxa seria tão bom ela passasse e assim eu não consegui orar né porque primeiro por que, que Deus Afirmou daria minha, a minha esposa candidatas. assim? Não, eu quero que ela passe, que ela seja selecionada pela capacidade dela, né? Então, é, porque também é horrível é, você conseguir ser selecionado porque você orou. Então quer dizer que Deus faz...
3: É, Deus é... Deus é a política. Deus... É, é... além de quebrar galho, na verdade, Deus é um... É o peixe, né? É o...
1: Isso é
2: corrupção. É, é Deus aquele Deus... que coloca o, o, o familiar na... Esqueci Tem uma a... expressão,
1: é, nepotismo? É, é. Deus não. é um nepotista. Não, aí não é nepotismo, mas, mas
2: é, é, é...
1: Não,
3: nepotismo é o seguinte, que é o meu filho, entendeu? É, 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 minha é filha. É mas é uma fraude. Mas é uma é. fraude. É. é uma fraude.
2: Então, Deus fraudulento. A, a, além de, além de, 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 de depreciar a o cara. A pergunta carne. é assim, Márcio, não, se você com, não, com as digo, suas habilidades, Márcio, você não consegue. eu dar uma coisa que eu te dar.
3: Porque eu acho que é importante... Assim, uma mas coisa tem uma assim.
2: questão ética aí, a gente tem que
3: Sim, pensar porque disso, esse Deus não tem ética, cara. Então, Isso disso, é uma monstruosidade, novamente. Eu, mas uma das coisas que o, que o Alenai trouxe, que eu, que eu achei interessante, é o seguinte, veja só, é, que tipo de espiritualidade se cria e se produz e se vive à medida de que você só vive em cima de uma expectativa de milagre, se não em cima dessa infantilidade espiritual? Ou seja, a gente não cria um ambiente de fé, de religião capaz de alargar a consciência das pessoas, de dar maturidade a elas, de fazer com que elas tenham coragem de enfrentar o dia mal como diz Efésios. Esse dia mal vai chegar em todos nós. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, ou seja, o sofrimento também é parte da vida, porque quando a gente fala de milagre, a gente está dizendo isso, que a gente não vai sofrer, que a gente né, tem até slogan de, de igreja, pare de sofrer, entre aqui que você vai parar de sofrer, isso é uma mentira. Ah, eu fiz uma pergunta, né? eu
1: percebi que ela foi muito difícil para vocês dois. <risos> Vocês querem que eu ajude vocês? Porque ah, tá, eu fiz uma não, pergunta e vocês não responderam porque, Nem sim. o Johnny, nem o Márcio É porque a gente
3: tinha outras coisas não, eu, eu falei eu que respondi, a pergunta era não.
1: importante Estou chateado, cara Eu falei que a é. pergunta era importante Que ela ia dar uma, oferecer uma solução Vocês estão falando uma coisa muito legal, muito bonita Mas a pergunta que eu fiz, Márcio
2: Mas eu respondi é, Nesse milagre aí de evento extraordinário Eu não acredito, não é assim que, Então qual é Deus. a resposta de Deus? Então antes Antes de responder Eu queria fazer uma pergunta Por quê? a gente tem um texto que inspira a nossa fé. E aí eu queria perguntar para o né, ah, ele, só ele pergunta, né? Voa, é, Ele faz a ah, introdução tá, e solta as perguntas para a gente. Linai, o que, que a gente faz com as narrativas dos milagres nos evangelhos? Vamos lá. Eu vou, eu, vou, eu vou dar essa resposta, mas
1: eu quero primeiro dizer também sobre o que eu perguntei. É, a narrativa bíblica o primeiro testemunho delas é que é, prodígios, livramentos, milagres não resolvem o problema da humanidade. Uma relação com o divino baseada em milagres só gera gente infantil e egoísta. Isso aconteceu com o povo de Israel nas narrativas do deserto, na travessia. Posso, tra
3: posso trazer aqui até a referência.
1: A, a travessia do deserto. Quanto mais aconteciam eventos espetaculares Mais egoísta,
3: mais ranzinza, mais incrédulo Números 14 11 Leia, por favor Deus disse a Moisés Até quando esse povo vai me desprezar? Até quando se recusará a acreditar em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito entre vocês? Pronto, e termina a história E continua do mesmo jeito
1: eles entram lá em Jericó, blá, 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 e do mesmo jeito. E Jesus, eles mataram o cara que fazia sinais. O protagonista dos prodígios contados pelos evangelistas foi desprezado injustiçado. O, 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 o encerramento dos evangelhos, é, antes ainda da prisão de Jesus, até criando né, um ambiente político, essa história de que tem que ter clima Para ter impeachment né, que Tem que ter clima para ter golpe né? Então Tinha que ter clima para matar Jesus E o clima sabe qual foi? De abandono da multidão Jesus começou a ficar sozinho Porque Jesus não aguentava mais Ele reclama O encontro dele no evangelho de João Com a multidão que pede mais sinais por, Depois que ele, que ele multiplicou pão Eles pedem mais sinais Ele diz o que é para essa multidão? Só um sinal? Não, falei, cara, tu não é pastor?
3: Sinal de Jonas.
1: Só um sinal será dado. Qual o sinal? Sinal de Jonas. De Jonas. Ninguém não foi explicado. Ah, Jonas deve ser a ressurreição. O sinal de Jonas foi sinal nenhum. Foi sinal nenhum. É, é, o sinal de Jonas foi exatamente a incredulidade de Jonas.
3: Jonas né? era um sinal.
1: Jonas era um sinal. É, e um sinal de alguém que esperava que Deus cumprisse as suas vontades e Deus preferiu amar e ser misericordioso. Então, é, 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 não deu certo, não dá certo. Um humano em busca, humano se relacionando com Deus é, em função de livramentos, de vida excepcional, de, de milagres, é, só cria gente mesquinha, gente... É, é, com problemas éticos, nós falamos aqui, né? Sim. A gente chama de corrupto o, o político que. É, Não, é, que, o político, que indica, é O político
3: que intervém em licitação e que etc. Que
1: o, o, o edital de, de, do, do concurso, do concurso né? e coloca os seus favorecidos é, e etc. É, no, no lugar. A gente chama de corrupto. E é revoltante, da cadeia. Mas a gente pede para Deus fazer isso. Porque Deus corre em paralelo. Deus é um ser sem ética. Deus pode fazer o mal, Deus pode matar, Deus pode estuprar, pode ter um propósito com estupro, Deus pode ter propósito com separação, Deus pode ter propósito é, é, com, com pandemia, Deus pode ter propósito com um acidente que mata dezenas de pessoas. Quer dizer, esse Deus é um Deus é sem ética, ele é um monstro. Ele tira do injusto. Mano, um esse justo. Deus é um monstro, cara. Eu, Eu assim, de Deus Deus diabo, cara. Eu não quero esse Deus pra mim. Eu não quero esse Deus pra mim. Agora, é. as narrativas narrativas, é, a gente tem, tem alguns, algumas observações que a gente precisa fazer. É, uma, vamos supor que as narrativas sejam é, a descrição do que eles acreditaram que aconteceu. Vamos supor, né? Quem contou a história, a história do, do Antigo Testamento, lá depois de séculos depois, na, a gente teve aqui no episódio sobre a Bíblia, a Selma explicando que foi cerca de, de nove séculos,
3: né, ou, 900 anos,
1: 900 anos para um texto ficar pronto, para o texto do êxodo ficar pronto, então quem contou lá depois, toda a oralidade herdada, é, é, acreditava que aquilo tinha sido literal, né, que, que é, a abertura do mar morto, inclusive tem umas coisas interessantes na narrativa, a narrativa ela é meio, 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 meio difícil né? porque na narrativa do Êxodo você tem duas narrativas sobrepostas ali, literalmente, eram duas narrativas diferentes, eram textos diferentes que foram sobrepostos, uma é, é, já vista e outra eloísta, uma acreditava em intervenções sobrenaturais, outra acreditava nos fenômenos na, da natureza e no próprio, a própria história do, do, da abertura do mar vermelho, você tem é, a ideia de que Deus que abriu o mar vermelho, miraculosamente mas também tem a ideia de que foi um vento do oriente que soprou e abriu, e abriu o mar e abriu. As, duas, as duas narrativas então assim, vamos supor que aconteceu a pergunta que nós temos que, que, que nos fazer não é se é ou não é milagre é se nós podemos experimentar isso agora se isso acontece e a verdade dos fatos, com eu tenho 51 anos de idade tenho a vida inteira dentro da igreja é que isso não acontece então um, basta fazer uma, uma avaliação simples dentro da igreja tem gente que, que é, é, o, a mortalidade né? o índice de mortalidade dentro da igreja é menor do que fora da igreja
3: não, não,
1: não. O índice de divórcio é menor na igreja do que fora da igreja? Também não. É, a quantidade de pessoas que tem câncer e que morre de câncer, é, que tem câncer na próstata, na mama e aí vai. Que, de, tem que menos isso, desempregado é claro, na igreja? Que
3: so, que sofre, que, tem menos que sofre.
1: Tem menos desempregado na igreja do que fora da igreja? Né? Porque que, que lá, na, lá na Noruega todo mundo está empregado, todo mundo está rico, todo mundo tem mais saúde? E aqui no Brasil, numa igreja tão evangélica quanto, o pessoal morre mais rápido, desempregado, passa dificuldade, passa até fome. Qual é a diferença? Então Então, a verdade é que isso não acontece. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e, e, e nos perguntar como que esses textos podem iluminar a nossa vida já que nós não vamos poder reproduzir isso, nós não vamos sair por aí ressuscitando as pessoas, nós não vamos, aqui na, na nossa igreja nós tivemos por muitos anos o ministério com surdos, uma vez numa uma reunião com os surdos eu perguntei para eles se eles conheciam algum surdo que tinha sido curado miraculosamente. Eram cerca de 20 surdos, nós estávamos conversando sobre isso, estavam me botando na parede, meio revoltados comigo, e disse, não, não teve nenhum surdo, eu falei, por quê? Vocês não são crentes, vocês não têm fé? Né? E aí, aí eles olharam assim com cara de, de é, realmente não tinham pensado nisso. Por quê? Porque a lesão que eles sofreram geralmente na infância por causa da meningite é, é, é irreversível. E hora, 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 hora faz jejum e não houve. O que que geralmente acontece nessas histórias de milagres? São histórias é, de, de livramento, de, é, de uma cura, as pessoas com muita frequência sublimam o que aconteceu, que teve médico, que teve remédio, que teve tratamento. Mas o fato é que na vida a gente não controla esses processos, eles não, eles não são
2: acessíveis. É, eu fiquei pensando aqui... Mas enquanto, tem muito mais o que dizer aí. Né? Enquanto é, alguns surdos, crentes, né, devem orar para o um milagre da, de uma cura física é muitos não se dão conta Estão de diante. outro milagre Estão que está acontecendo ali eu tava a comunicação entre eles né e, e aí eu volto você fez um, uma pergunta então, ou uma insinuação é que milagre é esse né qual então qual é, é cadê o milagre porque a palavra milagre é muito boa né e, e eu acho que a gente pode guardar ela é, eu acredito que nós somos o milagre, né? O, o ser humano é, pode ser o um milagre para o outro. Jesus falou certa vez que, olha, aqueles que creem em mim vão fazer obras maiores que eu faço, Cara, eu, eu te... fiz. Aí, Massa. como é que pode? Então aí a pessoa já vai... A gente vai ressuscitar mais, a gente vai Isso. curar mais. Só que há milagres, há, é, é, há, há ações tem maiores repercussões do que aquelas narr das narrativas do, de milagre... onde Jesus São mais amplas, são mais densas, pessoa. são duráveis... Pense, pense na escrita em braille, Flávio... Tu já, tu já pegou um livro em braille? Primeiro é um, é um calha massa, né? É, é a escrita em braille, é a escrita para, Márcio, é, para os eu cegos, vou te, Eu né? vou te pedir um
1: favor... porque você entrou num caminho que é muito legal porque é, a, gente, a gente tem uma, uma série de questões para pensar, só que eu queria é, aliviar um pouquinho os neurônios de todos nós aqui e certo, certo. dos nossos ouvintes. É, queria te pedir para você cantar, respirar um pouquinho, cantar uma música para gente,
2: e aí depois a gente volta pensando nisso aí que você propôs. Tá, eu separei a música, estava pensando aqui... É... É, a gente vai ouvir O Homem Bom. É, ali eu descrevo um Jesus que é admirado pelos seus, não porque é, opera grandes sinais extraordinários, extraordinários, mas porque ele é é muito humano, ele ele é ele é muito muito próximo, né? É, muita gente foi tocada por Jesus porque porque ele foi é, decente, elegante, atencioso, sabia ouvir. Então, agora com vocês a canção O Homem Bom.
4: Chegar perto dos seus E se encarnou Num jovem galileu Vimos sua glória Ele é o nosso Deus
1: Márcio, que canção linda, cara. E a observação que você fez, em cima do que você já vinha falando, né? O que foi que o que realmente foi a diferença da vida de Jesus? Foram sinais prodigiosos que ele realizou, que ele mesmo demonstrou descontentamento ou, foi, ou foram esses testemunhos? A certa altura, ele de não vida. quis
2: mais. Nele lá. Não, é. chega, chega, chega de sinal.
1: Não, ele começa, ele começa a se negar. Ele se nega para a multidão. Né? Vai dar o sinal de Jonas. E aí ele dá o quê? Que testemunho é esse? É, mais do que o, 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 o sinal, de, mais do que a cura, os gestos, a aproximação, a resposta dele. E aí, uma questão que eu acho importante a gente dizer, que eu fiz a pergunta e não respondi: a resposta de Deus em Jesus o problema do mal é a compaixão é a compaixão que é o que você vinha falando mais importante do que você é, ter um, uma, um livramento que pode acontecer mais importante que isso é você se compadecer daquele que precisa e trabalhar para socorrê-lo na sua necessidade é, é, é o que fez Aquele que desenvolveu né, o código Braille é o que faz o cientista que trabalha para desenvolver é, tecnologias ou a vacina, tecnologias para locomoção ou a vacina. Né, são muito mais profundos. Mas você vinha falando e eu queria que você retomasse aquele raciocínio, Márcio.
2: Era bem isso que você é, é, pescou aí. É, Jesus disse uma certa vez que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que do, da, daqueles que ele que ele fez né então a, nós podemos fazer é, obras com mais é, re, repercussões, repercussões né é, que que alcance mais pessoas que vê, que vejam a necessidade dos oprimidos do, das minorias E essas são obras maiores do que Deus Porque não é atender A sua família Maiores do que? Do que as obras de Deus, do que as obras de Jesus De Jesus Sim é, Porque porque os crentes é, Associam muito ali é, ao, ao milagre fantástico né Poxa, então a gente vai Então a gente vai ressuscitar mais gente Então a gente vai curar cegos Não, não tem nada a ver é, a lógica, né? a gente tem que pensar é, é, e mais uma vez né, amigos aqui é, é a questão da interpretação bíblica é. atrapalha muito a, 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 é, tantas pessoas né? é, o, o modo de ler a Bíblia leva você para descaminhos né? então eu, eu acredito que Jesus estava dizendo isso gente é, é outra lógica sejam vocês os milagres né? eu vou para junto eu preciso ir né eu preciso ir Vamos pegar
1: o exemplo da, da, da multiplicação dos pães que eu acho que ele é clássico né qual, qual quando os discípulos trazem um problema para Jesus qual é a resposta de Jesus para os discípulos Dei dai
3: vocês de nem né? Né? vocês a eles o que precisam eu, eu gosto muito da frase do Sérgio Vaz, que foi cantada pelo Teatro Mágico né é, milagres acontecem quando a gente vai à luta né e, e me parece que a espiritualidade de Jesus, ela abarca isso. né? Abarca essa proposta de que a gente se torne esse milagre. né? Não apenas desejar um milagre ou ser receptor de um milagre, nós podemos ser um milagre na vida de alguém. É, você falou sobre o gesto de compaixão, nós vivemos um, um, uma situação muito difícil no Brasil. É inegável a quantidade de gente que hoje... Não tem o que comer, que vivem em insegurança alimentar. E, e a gente pensar, por exemplo, o Márcio trouxe uma realidade de algo que contemplasse é, o aspecto comunitário, como foi, por exemplo, um programa, o programa é, Bolsa Família, que está sendo destruído por esse governo e não sabe nem como é que vai se pagar, em cima de apenas uma proposta de, de cunha eleitoral visando 2022. E a gente pode dizer que é engraçado que, apesar de todos os senões que nós temos à política, a política pode ser também um espaço de expressão de milagre, onde ela resgata milhões da pobreza, onde ela consegue dar dignidade, onde ela consegue produzir esperança, onde ela consegue possibilitar é, sonhos. Né? Tantas pessoas que foram, por exemplo, é, é, é beneficiadas, não só com o Bolsa Família, mas com outros projetos né, em cima de uma política pública que foi capaz de, de resgatar e propiciar as pessoas menos favorecidas desse país a terem acesso. Então isso é um milagre também. Isso a gente pode chamar de milagre. Isso pode ser manifestação do divino, porque... Mas o divino... milagre não
1: é algo que contraria a natureza?
3: Eu diria que essa, 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 contraria um, uma cultura Esse tipo de milagre Contraria uma cultura Que é uma cultura do empobrecimento Que é uma cultura da falta de oportunidade Que é uma cultura egoísmo. do egoísmo Faz que todo é uma cultura, sentido É uma cultura que, que privilegia apenas é, o, o ganho lucrativo Das grandes corporações uhum. Então assim, esse milagre De certa forma é, o, o milagre, então a gente pode dizer Que é tudo aquilo que, é, que torna a vida menor Então quando, quando, quando Há uma subversão nisso A gente pode chamar de milagre Seria então
1: é, Um conceito aqui eu acho muito fino de milagre Johnny Que é o de contrariar O que é previsível Com, Contrariar as estruturas Previsíveis Culturais De uma sociedade Sim. Qual a chance de gente rica Abrir mão da sua riqueza, ou de grande parte da sua riqueza, para é, tornar pessoas menos pobres, para tirar pessoas da pobreza. Qual a chance que tem de uma pessoa doar um carro, doar parte do salário dela para ajudar ex-presidiárias? Qual a chance? Só um milagre. É o um milagre, é o camelo passando pelo fundo da agulha que Jesus falou, tudo é possível ao que crer não foi essa a resposta de Jesus para os discípulos Sim. quando eles quando ele falou que é mais fácil um, 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 é, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus Aí eles, então o que vai ser de nós né? eles falam, mas é, tudo é possível ao que crer tudo é possível para Deus Aquilo que é possível para o homem é possível para Deus. Então, milagre é isso. Milagre é quando alguém... É uma resistência, né? Jesus foi esse milagre. Porque Jesus foi contra toda a lógica da sua época.
3: Uma das coisas assim, que me veio à mente, né, é quando você falava sobre é, essa perspectiva é, do testemunho de Jesus, né, como Jesus se porta a ser esse milagre, eu me lembrei justamente é, da mulher samaritana, né, da mulher do poço porque há ali uma experiência de milagre né? de alguém que, que talvez tinha sua vida totalmente é, é, indigna, se sentindo indigna, e agora tem a possibilidade de se encontrar com um mestre que é, lhe acolhe, lhe respeita, lhe traz a cena... É tanto que, que o texto de João vai dizer assim: que os discípulos estavam assustados da maneira como Jesus acolhia aquela mulher. Né? Então, é, é, e mais do que isso, o acontecimento daquele milagre não tem, podemos dizer assim, uma, uma, um reflexo palpável. Né? Não é uma cura, não é um cego que vê, não há é um bem material, mas é uma transformação do coração, né? uma percepção dela se ver, dela se enxergar, de como é que ela consegue agora é, é, ser ouvida, de, de ter nos olhos do outro não a rejeição, mas o acolhimento, o perdão, uma graça. E parece que ali, nessa cena, né, e, e, e Jesus se impressiona com, com esse acontecimento, Jesus gosta de estar ali na Samaria, Maria, parece que é, é, é o lugar... Ele ele quis passar ali porque parece que a sua vocação está destinada mais a eles.
1: E ali tem duas quebras, né? A quebra é, é, do, do preconceito, do, do patriarcalismo, sim, do machismo, que ela fala: eu sendo mulher, como pode você homem sim, e pedir sim. água? E a quebra do racismo judaico, Total. né? Mulher Total. samaritana. O um judeu pediu para uma mulher samaritana. Quer dizer, são duas quebras.
3: Sou? Você sabe quem eu sou. E é tanto que o texto fala sobre isso. No final ele vai dizer assim: olha, eu encontrei alguém que sabe quem eu sou. Porque ela vai dizer de, outras mane de outra maneira, de sabe, sabe tudo de mim. Ou seja, conseguiu enxergar. Aquilo que eu sou e por aquilo que eu sou, eu não sou julgada, muito menos condenada. Eu sou aceita, eu sou acolhida, eu pertenço a esse lugar. E talvez o milagre também passe por isso. Quem sabe também a gente se despir, e aqui a gente somos, somos homens, da gente se despir de uma lógica marxista, da gente se despir de uma cultura que é violenta, que é preconceituosa, que é racista. Também isso a gente pode chamar de milagre.
1: Milagre. E ela deixa de ser uma mulher. Vítima é, do machismo. Teve cinco e agora o que ela tem não é dela. Ela é, é uma história de massacre machista. É, vítima do racismo. Deixa de ser essa pessoa vítima e se torna protagonista.
3: Sim, ela vai, vai para a cidade avisar né? abusiva, que tem esperança. Diz, ela... um... Quem sabe esse não é o Messias que a gente está esperando. Isso
1: é lindo demais.
2: É, quando você estava falando aí... eu a gente pode pensar no milagre como como resistência, né? É, tanto naquele que que quer, é, naquele que precisa reinventar a vida, é, como aqueles que que querem é, 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 é subverter, protestar, encarar é, estruturas de poder, né? É, eu lembro uma cena do, do filme Todo Poderoso, né? o filme do Jim Carrey. É fantástico esse, esse filme. E aí o, o Deus, né? é, é, ali na, 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 na pessoa do Morgan, Morgan Freeman, né? e aí o, o Jim Carrey... É, vou dar o um spoiler, porque todo mundo já vê é, esse já é o um filme já... Um Morgan Freeman, que, é, que faz o papel de Deus, quer passar umas férias, e aí chega ao mundo e escolhe o Jim Carrey para ficar no lugar dele vale uma temporada. O e aí o Jim Carrey é, é, fica, se, fica se divertindo ali com algumas mágicas, alguns poderes. Né? Ele consegue separar a, a sopa de tomate no meio... E aí vem Deus, né, Morgan Freeman, e fala, oh, você fica aí se divertindo, fazendo esses sinais e tal, milagre mesmo, é a mãe né, que acorda cedo, vai deixar seu filho é, na escola e depois vai no seu trabalho, pega um ônibus, vai o seu trabalho. Essa, é, é essa resiliência, essa força, essa potência que o ser humano tem de não se entregar e de ir à luta, de fazer o milagre, né, é milagre, né? É resistência, né? É reinvenção, né?
1: Isso. Parou de repente, cara. Eu tô aqui <risos> ainda meditando nas suas palavras.
2: É, eu tô procurando, e quando vocês falam um, um texto, é, é, eu citei em algum texto meu, é, fiz uma citação do é, é, daquele teólogo latino. Você escreveu sobre
1: Juan Luiz II. Isso, Juan, ah, Juan Luiz mas II. eu vou
2: encontrar aqui enquanto você. Eu queria
1: fazer o seguinte: abrir um momento para nós indicarmos livros, de você tem algum livro para indicar, que ajude a pessoa a fazer essa leitura, de compreender. É, 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 Como é que a gente. Que outra, que outra ideia de Deus a gente pode ter, que não seja esse Deus que fica fazendo milagre. Como é que é esse Deus de Jesus?
3: É, eu acho interessante, assim, uma das leituras que. Eu, eu... A gente precisa dizer para o pro ouvinte, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, é, a gente não chegou aqui e simplesmente disse assim, ah, agora a gente vai pensar diferente. E não, a gente teve muitas leituras, a gente foi atravessado com outros autores, com outras percepções de fé, e dizer que isso não é exclusivo nosso. Né? Então a gente teve muito chão e ainda temos. Né? Uh, recentemente a gente pode falar um que, assim, que eu sou maravilhado, todos nós aqui o Elenar e, e o Márcio teve a oportunidade de ouvi-lo aqui pessoalmente na Faculdade Católica, que é o José Tolentino Mendonça, que é um católico. Né? Mas é, em cima do tema tem um que já há algum tempo, faz um tempinho já, eu ainda era adolescente,
1: não, não faz <risos> tanto tempo assim. Eu diria é. que a gente, a gente já teve contato com ele tem, desde 2012, 2011, Nada, 2012. Eu
3: acho que 2009. Não, ir, não, não. não, desculpa, não. 2006,
1: 2005, 2006. E, eu, sei, eu era
3: adolescente. Eu, o Andrés 2005, Torres 2006. Queiruga. Nós, que é o, né? É. Nós. Vocês, eu, mais depois, eu, eu já na minha juventude, viu? o Flávio aqui, que é o nosso produtor, que é o fim do cristianismo ah, pré-moderno. É.
1: Fim do cristianismo pré-moderno.
3: Prém Qual o, o nome do autor? Andrés, Andrés, né? Torres Queiruga. Eu acho que o Queiruga foi um acontecimento para gente. Queiruga né? é Q-U-E-I-R-U-G-A. Queiruga. Esse, esse livro aí, então, né, de é, são vários
1: que, livros que ele é, tem, é né?
3: Muitos, né? Tem tem muito material para gente. É, é para é, 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 a salvação, é porque esse recuperando... específico. É, 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 trata uma desconti descontinuidade, pronto né? isso, porque assim eu acho que esse livro ele ele, ele, ele ele risca o chão, né? ele é bem didático nesse sentido, diz assim, olha, a maneira como que a gente percebe, por exemplo, o milagre está dentro de uma categoria que não pertence mais a esse tempo, esse tempo que a gente pode chamar de modernidade, vai lá, uhum. contemporâneo, eu gosto de usar mais contemporâneo, esse tempo contemporâneo das nossas descobertas científicas, né? a linguagem que a gente tem hoje, né? então a linguagem... A ciência que é, a gente tem. É, né? então... É, e com todo, eu diria, é, repertório de linguagem, de informações que nós temos, não, não tem como a gente pensar nessa divindade é, dualística, a fé, a né, que, mágica, é, né? de uma fé mágica e etc. Então, esse livro, eu diria que ele assim, é. Bem professoral, é, bem didático. É, é. Ele faz análise
1: do texto bíblico, Isso. da teologia. Da, bem prático, né? ele, ele usa metáforas muito legais, Sim. ele tinha uma metáfora, que, tem uma metáfora que ele usa, não sei se é nesse livro que ele fala assim, imagina é, você uma casa onde tem o pai ali, a mãe, né? os filhos e o pai se tranca no quarto tranca no quarto e abandona a casa e os filhos ficam batendo na porta e dizendo, pai tem misericórdia de nós nós precisamos comer Traz comida para nós. Pai, cuida do, 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 do seu filho que está aqui. Aí os vizinhos percebem, ficam, ficam apavorados, o que está acontecendo, começam a bater na porta da, da casa. É, é, Ei, você, abandona, você não pode abandonar os seus filhos. Faça alguma coisa pelos seus filhos. Imagina um, um pai. Que pai é esse? É o pior canalha que tem. um ser humano horroroso, despreparado, doente... Né? É, mas é assim que a gente trata Deus com a chamada é as orações profissionais a né?
3: tá Paulos aqui em Fortaleza ela fica ali quem está ouvindo de Fortaleza Paulos tem praça todo do o Brasil, Ferreira. praça do Ferreira e eu acho que também o Ricardo Gondim tem um livro que eu acho que é interessante é um dos últimos que ele, ele que ele publicou é, para começo de conversa
1: para começo de conversa.
3: É, porque ele, ele retoma alguns temas sobre milagre, oração, né? E ele faz uma reconstrução, que é uma, a brincadeira do livro para começo de conversa. Por onde, né? Por onde a gente pode começar? Por onde a gente pode aprender sobre essa linguagem, sobre essa festa, Joia. sobre essa percepção? Eu acho que está pela fonte editorial.
1: Um livro muito bom que a gente. É, leu aqui na Bethesda e que ajuda muito a compreender as os vários aspectos né? Bíblia, Deus, Trindade oração, fé poder de Deus é do François Varion também um teólogo é, francês e o nome do livro é Alegria de Crer Alegria de Viver da fonte editorial Alegria de Crer Alegria de Viver Márcio é. tem alguma indicação Márcio?
2: É, eu queria fazer uma ler uma citação aqui do teólogo Juan Luiz Segundo. Juan Luiz Segundo, padre católico jesuíta, um teólogo uruguaio, fantástico. E é que vem é, corroborar com aquilo que a gente está falando, né? Que, que que nós somos o milagre, né? Nós fazemos o milagre, mas mas na, sempre na parceria de Deus, né? Ele que que sopra, inspira. Eu, eu acho lindo esse, esse parágrafo aqui do Juan Luiz II. A ação de Deus é transcendente no sentido em que só se torna visível e efetiva através da ação imanente. Dessa forma, Deus não faz coisa alguma ao nosso lado para nos completar ou em nosso lugar, suprimindo-nos, mas faz com que nós façamos pois sustenta nosso ser e o nosso agir. No plano imanente, a ação parte da criatura possibilitada no plano pelo Criador. Quanto mais faz Deus, mais fazem as criaturas. Quanto mais fazem as criaturas, mais faz Deus. Onde a criatura falha, Deus também falha. Porque desde que nos criou, decidiu livremente Nada a fazer sem nosso acolhimento e nossa colaboração Lindo, né?
1: Muito e, legal E aí eu lembrei. Você consegue localizar o não, livro? Não é tenho, uma citação que você não tem o...
2: Não tenho o, o, o livro aqui Mas lembrei de, de, uma, de uma historinha do Andrés Torres Queiruga Um bom livro dele, posso sugerir ao Pode. público,
1: já que você citou É o Dogma que Liberta O Dogma que Liberta, de Juan Luiz II É um belíssimo texto para você conhecer o pensamento dele, que é um
2: teólogo maravilhoso. É, se eu não me engano, nesse livro do Andrés Torres, Queiruga, O Fim do Cristianismo Pré moderno, tem uma historinha bem curtinha que que nos lembra de uma oração que tem que ser feita, que a gente esquece é, quando a gente está viciado nessa oração, me dá, me dá. né? Então, o, o Queiruga fala assim que que um adulto chegou para uma criança e você reza para Deus sim, a criança respondeu todos os dias, e o que é que você pede para Deus? Aí ele respondeu nada, só pergunto como é que eu posso ajudá-lo ótimo
1: ótimo, 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 ótimo é isso
2: o, o eu acho que nós
1: precisamos fechar aqui o episódio hoje, porque de fato alguém, alguém perguntou para mim as gargalhadas, né Sobre, a, sobre o episódio da Bíblia, né? que lá foi só uma introdução, né? porque <risos> a, foi a, é a nossa sensação, foi uma hora e meia e a gente tem a impressão de que tem muita coisa, e tem mesmo. Né? Você tem uma ideia, são compêndios, livros escritos, tem, é, é, tem é, a, a teóloga Ana Selma que, que esteve no episódio, virar em outro, se Deus quiser, ela, ela, ela se formou, ela fez uma pós-graduação para se tornar uma biblista, especialista no texto sobre bíblico. sobre isso. Né? E esse é. assunto aqui remete a um monte de coisa. Ele vai falar de oração, vai falar de justiça, né? vai falar é, de soberania de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem uma série de... Mas
3: eu acho que o Márcio esqueceu de indicar o livro dele aí, não foi não?
1: Um outro livro? É
3: eu eu queria, um, rapaz, eu queria é, é rapaz, porque foi o meu ler, aí foi o, o do não do, quer do, dizer que o ouvinte não. tem
2: que ler
1: tudo isso ele pode se ele quer ler que é uma não, boa eu, indicação
2: eu, eu, eu queria é, indicar um evangélico o Brian McLaren ah, o um Brian livro também. a mensagem secreta de Jesus que para gente também foi um divisor de águas né porque, e é um pós evangélico né sim o é, um livro assim ele escreve muito bem é bem didático Isso E aí ele, ele mergulha na cultura judaica Na mensagem política de Jesus Era uma mensagem política E aí é, é, mergulha ali no sermão do monte Pensa a é um questão do, das
1: narrativas que falam dos, dos, dos milagres, milagres Que é uma outra então, coisa que a gente não falou aqui Que a gente pode falar um, em algum momento Né? É, especialmente na, nas narrativas dos Evangelhos e de Atos Apóstolos, há um, um estilo literário ali que Sim. utiliza né, a narração fantástica, ou o que hoje a gente chama de realismo fantástico. Talvez fosse uma coisa próxima, não estou dizendo que é a mesma coisa, fosse próximo o realismo é, fantástico de hoje, né? Mia Couto, Gabriel Garcia Marques, José Saramago. Né, que usa elementos fantásticos no romance, na numa narrativa, apenas para enfatizar né, uma uma figura, uma uma representação, uma ideia da sociedade, uma crítica, uma imagem, um, né, né, uma imagem. E, e, e nos evangelhos a gente poderia dizer isso, porque todos os milagres que estão ali, eles têm uma mensagem, eles encarnam uma mensagem, eles encenam uma mensagem. Não é o poder de fazer uma pessoa doente ficar boa, é o poder de fazer alguém que não vê, enxergar. Alguém que não dá ouvidos, escutar. Alguém que é impuro, desprezado em alguém... Que é acolhido e amado. O mar, que é o mar, que é o maior espaço é, dos é o, medos. É o lugar do pânico Naquela época, né? É, Jesus traz é, paz, traz uma proposta e assim por diante. Né? Então tem muita coisa para pra gente tem, tem, sim. trabalhar.
3: Que bom que tem. <risos> é, que
1: bom que tem. Gente, a conversa foi muito boa. O papo foi, novamente, um papo muito bacana. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito. É, se liga, ajuda a gente. Olha, você pode, além de ouvir esse podcast, pode se tornar seguidor né, na, 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 nas plataformas onde estão sendo publicados. Nos ajudar a divulgar, transmitir para outras pessoas. A nossa ideia aqui não é sair chutando o pau da barraca, não é fazer a casa cair. A nossa ideia é apresentar uma proposta que seja boa. Isso. Uma proposta que fale... Para o nosso tempo Uma proposta que não cria uma multidão de gente é, Que não quer mais saber de igreja Nem de Deus É, porque,
2: é. Né? é importante é. dizer, né, aqui que, que esse papo aqui A gente prega na nossa igreja né? sim, sim, Na sim, igreja sim, Betel de Fortaleza Então se você que está ouvindo aqui a gente Você mora em Fortaleza é, Vem fazer uma visita a gente né? Nossos cultos é, Sempre aos domingos, às 10 horas da manhã então vem é isso, conhecer, é se aproxima, conversa com a gente, ou ouvir através do podcast, vai ser uma alegria para a gente. Oh, não, bom eu, eu, eu
3: diria, quando a Helena falou sobre isso, a gente aqui, é, com, eu acho que a gente, nesse episódio, traz algo muito significativo para o nosso ouvinte, que a gente é, faz parte de uma construção de ideia. Né? As nossas ideias elas, elas não são apenas uma proposta que... Que, que se desconstrói e não deixa nada no vazio, né? Mas sim, a gente vem em cima de uma bibliografia, né? em cima de, de muito estudo, de muito de uma pastoral, de uma prática e de uma vivência pastoral
2: que nós estamos exato. aqui. É, Nós não somos, nós não somos aventureiros, Isso, né? A gente lê exato. um texto de, de... à tarde vou... e vamos. Pronto, não. Eu... não. Isso aqui. É. É, coloque anos, né, cara? Muito de aconselhamento. A gente vários ajuda. Sermões que, que pincelam isso aqui que a gente conversou. E de né?
3: realidade mesmo, de a gente ser, ser instigado pelo, pelo, pela própria vivência pastoral, dos encontros, de, de aconselhamento, de pessoas que, que, que chegam a gente e tudo mais. Maravilha,
1: é viu? Gostei demais. Márcio, é isso mesmo?
2: Por aí.
3: É só o começo, né?
1: Você
2: é, que ouviu é. esse
1: podcast, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe, ajuda a gente a bombar. A gente está é querendo abençoar um monte de pessoas com essas ideias que eu tenho certeza que fazem muito bem. Faz muito bem as pessoas cair na real. É isso. Faz muito bem. Esse negócio de você viver com uma ideia que só se sustenta dentro de uma bolha. Né?
2: Só com a luz Aí, apagada. Ou ficar um pouco tonto. Só também, com a luz as as vezes, apagada. Né? E se alguém
1: acender a luz? E <risos> se alguém acender a luz? Eu quero terminar com essa frase: corte lacaniano. E se alguém acender a luz? É isso. Um beijão.
2: Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Porque
0: da vida... as questões, nem sempre posso responder, traz a versão que te cativa, põe na mesa a conversa que eu te mando, vessa, vice, vice-versa,
4: yeah. vice-versa.